0: Enes, escuta essa. Oi, manda. Um homem perdeu a memória da vida dele já faz uns 20 anos. E hoje em dia ele morre de medo da memória voltar e atrapalhar a vida que ele criou desde então. Ele é duas pessoas. Mas uma tá em coma. Duas pessoas. Ele tem medo que se a primeira acordar, a segunda vai desaparecer. Agora é o seguinte, esse homem acordou de repente sentado num no metrô nos Estados Unidos, indo em direção a Coney Island, e ele se deu conta de que ele não sabia quem ele era, o nome dele, de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo. Tudo que ele tinha era uma bermuda, um chinelo no pé, uma camiseta. Ele saiu do metrô, tava um frio desgraçado, chuva, ele claramente não estava equipado para aquele clima. E aí ele percebeu que ele tinha uma mochila nas costas. Nossa, eu assistiria muito esse filme. Muito, né? Então, acho que já vale a pena eu dizer que existe esse filme. Essa é uma história muito interessante que acabou virando um documentário chamado Unknown White Male, o Homem Branco Desconhecido. Porque foi assim que ele se apresentou na delegacia. Quando ele abriu essa mochila e viu que não tinha nenhum documento, ele não sabia o que fazer. Ele foi numa delegacia e aí ele foi registrado como homem branco desconhecido. A mochila dele tinha dois molhos de chave, que ele não sabia de onde eram. Um frasquinho com um líquido, que ele também não sabia Eu do que se tratava. Eu a pavor de tocar nele. Se fosse, sei lá, um escape room, talvez é. você beba o líquido e ele resolva alguma questão, né? Mas ele não sabia do que se tratava. Tinha um mapa de Nova York e um livro de frases em espanhol. Tá bom, eu mudo minha observação de eu assistiria esse
1: filme pra eu jogar esse
0: jogo. É um jogo muito legal, né? Um livro de frases... Sabe sabe esses livros que você aprende o idioma com frases como eu gostaria de um copo de água, (risos) onde está o banheiro? Não, você começa aprendendo coisas de aeroporto. Ah, Porque você vai chegar no
1: aeroporto
0: (risos) e você pergunta como pega um táxi, onde é o hotel... Era um desses que ele tinha. E aí ele foi pra polícia, explicou a situação, de que ele não lembrava de nada antes de estar num vagão do metrô. E aí, o que perceberam dele lá? Que ele tinha sotaque em inglês? Então que ele <risos> devia ter alguma coisa a ver com a Inglaterra. Já,
1: eu não confio em nada, mas.
0: Pra o cérebro dele pode ter é o episódio isso. cérebro parte 2. É, tem correlações perceberam na delegacia que ele era um homem bonito, elegante, é, muito educado. Bem apessoado, como, como dizem. Mas eles não estão acostumados com esse tipo de situação. Em geral, a polícia encontra pessoas desnorteadas. Às vezes até com amnésia. O que o documentário comenta é que é, é mais comum do que a gente imagina. Então a polícia às vezes encontra pessoas desnorteadas andando por aí e aí vai descobrir quem elas são. Não é comum a pessoa perceber que tá com amnésia e ela aí se apresentar na delegacia. Tem uma coisa que eu nem sabia que existia, que é a fuga dissociativa. Que é quando uma pessoa tem um transtorno psiquiátrico e aí ela esquece das coisas, mas ela não percebe. Ela continua com os afazeres dela e seguindo a vida até que alguma coisa mostre pra ela que ela não lembra quem ela é. Então, em geral, é quando perguntam o nome. Então, é comum que a pessoa tenha algum problema desses... E continue andando, continue no transporte público, vai seguindo até alguma coisa... Dá o estalo de que é verdade, né? Eu não sei quem eu sou, pra onde eu tô indo... É, eu, não, eu continuo indo, mas eu não sei pra onde, né? Então, Volta e me acontece, ele teve esse estalo sozinho no metrô e aí ele teve que se entregar pra polícia. Eita, e, e é outra coisa, essas
1: histórias de polícia encontrando pessoas... Tem muitos casos de pessoas vagando pelas ruas e não falando coisa com coisa. Ele parecia consciente ao ponto de saber o que fazer, né? Ah, já que eu não sei quem eu sou, eu preciso procurar quem? A polícia. Ele tava muito lúcido, e é? conseguiu encontrar a polícia também.
0: E aí a polícia não sabia o que fazer, claro. Levaram ele pro hospital. Ele tava com alguns galos na cabeça. Ninguém nunca descobriu, já aviso. Ninguém sabe como esses galos foram para aí, a gente não sabe o que aconteceu fisicamente com ele, mas ajudaram ele a conseguir informações do que ele tinha disponível. Então, o líquido que ele tinha no frasquinho, descobriram que era um remédio para cachorro. É, ainda bem que eu não tomei. Ainda bem que eu não tomei naquela hora do jogo. Foi uma excelente ideia você deixar o líquido onde estava. E dentro do livro de frases em espanhol, tinha um nome de uma pessoa e um telefone. E aí telefonaram, a pessoa não sabia quem poderia ser esse homem que se apresentou aí, não deu falta dele, e aí ele mesmo telefonou, conversou com essa pessoa, e a pessoa falou, ó, a sua voz não me é estranha, mas eu não sei quem você é. Não não reconheço você. Não é familiar o bastante, mas já ouvi em algum lugar. Isso, e aí... Não é familiar, então, provavelmente. Não, e aí isso não resolveu o problema. Não podia combinar de encontrar a pessoa, talvez vendo a cara dela? Ela cuidava do pai de 90 anos de idade, então ela não aceitou ir até o hospital e encontrá-lo. Aí fizeram vários exames, descobriram que esse homem não estava drogado, que a ressonância magnética do cérebro dele foi perfeita, A única coisa esquisita que eles acharam foi um tumor muito pequenininho que provavelmente estava lá desde o nascimento. Então, muitíssimo improvável que esse microtumor que estava lá desde sempre e nunca cresceu tivesse causado qualquer questão de memória. Cada frase que você fala mais parece que claramente é assim, pensando racionalmente. Ele foi abduzido por alienígenas. Engraçado que ninguém levanta essa hipótese deles. <risos> Faltou você lá com a sua fé por alienígenas para trazer essa opção. E aí vários exames mostraram que ele tinha um tipo de amnésia muito específica. É aí que a gente descobre que existem tipos diferentes de amnésia. A memória semântica é a nossa memória do mundo. De como o mundo funciona, das coisas que aconteceram no mundo, de acontecimentos históricos. Esse é um tipo de memória. A outra memória é a procedural. É a memória de como fazer coisas Como a gente escreve, como a gente corre, como a gente nada Todas as nossas habilidades técnicas, digitar num teclado E tem a memória episódica A memória episódica são os episódios que aconteceram com a gente É a memória em que nós participamos Porque uma coisa é lembrar do mundo Outra coisa é lembrar da gente no mundo E ele perdeu toda a memória episódica Ele não lembra dele. Ah, então se você perguntar eventos
1: históricos, ele lembrava. Ele conhece... Quem ganhou a Copa do Mundo ano passado.
0: Ele lembra dos eventos históricos. Ele fica muito chocado de que ele não sabe quem ele é. Mas ele consegue listar dezenas de cidades na Austrália. (risos) É, não é fácil. Ele, por exemplo, lembra do pôr do sol. Ele não lembra dele estar vendo um pôr do sol. Então é como se ele conhecesse as coisas... Pelo cinema, como se ele
1: tivesse visto à distância. Ele passou a vida numa sala escura vendo coisas pela
0: televisão. Ele sabe que essas coisas existem e não lembra dele na sala escura. Então é uma situação muito esquisita. Aí levam ele para aula psiquiátrica, porque se ele não tem nenhum dano cerebral, existe a possibilidade de que isso seja psicológico. De que algum trauma ou alguma coisa assim tenha acontecido e aí ele tenha bloqueado toda a memória episódica dele. E aí quando ele entra na ala psiquiátrica, ele precisa consentir a entrada. Então dá um documento para ele, ele precisa assinar. E ele assina normalmente, porque a memória procedural dele de como fazer coisas que tá Deus. intacta. Ele ainda lembra da assinatura, ele só não sabe o nome dele. E aí a assinatura dele não é muito legível, ele tem uma daquelas assinaturas meio garranchudas. Mas a assinatura dele começa com D. Ah, aí temos, o jogo continua, o jogo, o jogo continua. continua. O D dá uma dica de que o nome dele começa com a letra D. Aí sim, ele telefona de novo para aquela mulher que ele tem o número e fala, ó, oh, eu sou uma pessoa que você não sabe quem é, mas a voz não é estranha e meu nome começa com D. Ela fala, olha, desculpa, eu não tenho certeza, mas eu quero muito ajudar. Eu vou mandar minha filha aí, vou avisar minha filha. Aí quando ela liga pra filha e fala que tem uma pessoa com D que ela reconhece a voz no hospital a filha percebe imediatamente que é o Doug. Um cara com quem ela saiu algumas vezes. Ela teve alguns encontros com ele hum. não estavam mais juntos, não estavam mais namorando mas já saíram e ela apresentou ele pra mãe. Por isso que a mãe reconheceu ah, é uma coisa a tão... voz. É, fugaz. Isso. Reconhecer a voz, não saber quem é, tem que ser uma pessoa que você viu uma, duas vezes na sua vida. E quando foi isso? Foi no começo dos anos 2000 O documentário é de 2005 Então ele tá, desde então, nessa situação Nossa. Mas vamos que ele ele, ele vai descobrir muitas coisas Vamos lá, Doug A filha da mulher é a Nadine A Nadine teve uns encontros com o Doug E sabe algumas coisas a respeito dele Sabe que ele trabalhava com ações Que ele tinha ganhado muito dinheiro Que ele detestava aquilo e que há pouco tempo ele tinha dado uma guinada e estava estudando fotografia. Sabia que ele tinha pássaros e cachorros de estimação. Que ele morava num lugar específico que ela tinha visitado. Ela sabia o endereço, então ele usou as chaves dele para voltar para casa. E ninguém sabe explicar isso muito bem. O Doug também não sabe quê Mas a partir desse momento ele começou a filmar tudo. Ele encontrou uma filmadora em casa... E aí ele filmou as primeiras impressões dele de tudo. Porque tava tudo começando do zero. Ah, é muito difícil você começar a vida do zero... Tendo consciência que você tá começando
1: uma vida do zero... Sem contar um possível medo de esquecer das coisas de novo. Pode Talvez... acontecer de novo a qualquer momento, Talvez né? ele possa ter pensado nisso. Se eu tivesse filmado tudo da minha vida antes... Eu tinha alguma coisa pra ver agora e me guiar.
0: É como aquele filme Amnésia, que o cara se tatua mensagens pra ele mesmo, né? Tem recados pra ele mesmo, porque ele sabe que vai esquecer em breve. Então, ele começou a filmar tudo. Então, a gente tem imagens dele visitando a casa dele pela primeira vez depois da Amnésia. Imagino que todo mundo...
1: Não sei se ele... Deve estar muito perdido a cabeça dele. Mas talvez outras pessoas imaginando com... Se ele ver isso, né? Se ele entrar na própria casa, será que não vai dar um...
0: Não vai voltar à memória por ele ver coisas familiares Mas pelo jeito E aí vem uma questão interessante Porque a ala psiquiátrica avisou ele Que mesmo que ele tivesse tido uma pancada na cabeça Ou que fosse um trauma A amnésia deveria ser momentânea Não é comum que amnésias durem muito. Amnésias são muito frequentes, mas em geral você esquece minutos depois ou antes do acidente, às vezes horas, em casos muito raros, semanas, muito raramente você esquece o próprio passado e mesmo assim você relembra em algum momento. É mais comum você não conseguir produzir novas memórias do que você esquecer as memórias antigas. É o caso que a gente citou no episódio do cérebro do cara que parou nos anos 60. Exato, porque tem lesões cerebrais você não consegue ter novas. Perder as velhas é muitíssimo raro. Então a expectativa é de que ele voltasse a ter memória a qualquer momento. E aí ele filmou, ele vendo a própria casa pela primeira vez desde o acidente. E ele achou tudo completamente estranho. Ele não reconhece as fotografias, ele não reconhece a decoração, ele não reconhece as roupas. Ele acha tudo muito estranho. Por que essa pessoa se vestia assim? Por que eu escolhi esse sofá? E os bichos, eu gostava dos bichos. Engraçado, ele não cita os animais em nenhum momento. Tudo que o, o documentário cita é que ele viajou atrás da família dele. A família dele estava na Inglaterra e levou os cachorros. É só isso. Mas não sei, ele também não tinha mais carinho, apego, apego nem... memória pelos animais. Ele entrou em contato com a família. Ele tinha um pai e uma irmã na Inglaterra e uma outra irmã em Paris. Uma ex-namorada que morou com ele por oito anos voltou da Polônia para ajudar ele para fazer essas viagens e servir como intérprete porque conhecia muito bem a família, inclusive. E aí ele foi lá atrás de todo mundo. E Isso aí é esquisito, né? Ele foi atrás de desconhecidos para ele completos desconhecidos, ele encontra o pai dele e o pai dele abraça, dá uns tapinhas no ombro e fala, te amo, tô aqui por você, e ele responde, muito prazer em te conhecer. Nossa, é um absoluto estranho, a irmã mais nova fica muito mexida, porque tem várias memórias muito profundas dele e ele tá olhando pra ela pela primeira vez. É por onde essas relações se sustentam,
1: né? Porque eles viveram coisas juntas e lembram disso. Se a pessoa não lembra que conheceu aquela pessoa, não tem uma relação mas Tá tendo uma relação nova e forçada, né? Exato, é. Eu, tipo, fui informado de que vocês são minha família, então tenho que começar de algum lugar. Isso fica até mais
0: evidente quando ele encontra os amigos dele de adolescência. Que ficam sabendo da amnésia e não entram em contato. Por receio de como seria entrar em contato com uma pessoa que não lembra de você. Mas... Quando eles finalmente se encontram, um tempo depois, eles só sabem falar sobre o passado. É isso que amigos de adolescência fazem. Relembrar a adolescência. É difícil você criar novas histórias com essas pessoas. Você relembra das histórias do seu momento áureo. Então é muito difícil mesmo. Se a relação passada morreu, você tem que criar uma relação nova. E fazer isso com parentes só não é muito comum. E eles falam da questão de gosto dele?
1: Coisas que ele gostava de fazer, se ele continuou gostando, se tá lá no automático. Tipo fotografia. Se ele lembrou a assinatura dele, se derem uma máquina, se ele tava fazendo fotografia, ele consegue fotografar. Mas ele tá interessado?
0: Ele consegue fotografar e é, é muito legal. Ele continua interessado por fotografia, mas pelo jeito, por outros motivos. <risos> e até um professor de fotografia dele comenta isso. Ele já tinha feito dois anos de uma faculdade de fotografia. E quando ele tenta retomar isso, a faculdade fica sabendo do caso, da amnésia, e eles querem garantir que ele tem os conhecimentos técnicos necessários para prosseguir para o terceiro ano. E tem coisas que ele não lembra de ter aprendido. Talvez ele até saiba fazer, mas ele não tem memória dele na de sala. Quando aprendeu? É. Então ele faz um curso intensivo, ele faz dois anos de fotografia em dois meses. Mas tudo bem, porque ele pega instantaneamente, é porque ele já sabia. É um revalida dele mesmo. né? (risos) Exatamente. Mas o professor comenta isso. Que ele era um fotógrafo técnico, ele tinha técnica antes do do acidente, mas que ele tinha retratos que eram ideologicamente problemáticos. Seja lá o que isso (risos) quer dizer. E que os retratos novos que ele passou a tirar eram totalmente diferentes. Eram umas fotos introspectivas, muito simples, minimalistas bastante tristes, que eram quase como se as fotos dos outros fossem selfies dele próprio. E ele parecia triste nesses vídeos que ele faz? Ele tá sempre muito angustiado e ele ficou muito mais introspectivo. O pai e a irmã dele, assim que encontraram, perceberam imediatamente que ele era uma pessoa quase arrogante. Muito confiante, com respostas muito rápidas, muito ácido, muito extrovertido e que ele estava completamente absorto, muito tímido. Mas ao mesmo tempo a irmã falou que ele estava muito mais aberto, muito mais emotivo, mas também menos divertido. Levanta uma questão interessante aqui, né? Do, o que é a sua personalidade? É se você esquecesse das suas... Do
1: que você já fez.
0: O quanto disso influenciaria em como você se comporta. E acho que a confiança dele veio como resposta a coisas que ele não tem mais. Então ele tá respondendo ao que ele está sentindo imediatamente. Ele está sentindo uma angústia. Ele se sente muito sozinho. Ele se sente muito mais confortável perto de desconhecidos. De pessoas que ele nunca viu do que as pessoas que ele já conhecia de maneira íntima. Porque todos são desconhecidos. Só que quando ele
1: encontra um desconhecido desconhecido mesmo... A relação é de desconhecidos. O desconhecido, que na verdade é a irmã... Ela tá olhando para ele como se fosse alguém que ele não conhece. Deve ser muito incômodo. Parece que tipo, ela tá esperando alguma coisa de mim. Ela tá esperando que eu haja, de certa forma... Que eu não sei qual é. Ela tá lembrando, talvez, de coisas que eu já disse, eu já fiz... Que, que coisas são essas? Deve dar uma vontade de se afastar, porque... Você tá meio perdido lá, né? E a outra pessoa tem muita informação. Conhecer um desconhecido novo... Já que eu tô começando tudo do
0: zero, isso é do zero também. É, ele falando, não tem expectativa, né? E, engraçado, eu vivi uma coisa parecida. Porque eu convivi com dois irmãos mais velhos quando eu era muito pequeno. Antes dos meus cinco anos de idade, eles eram mais velhos. Então eles lembram muito bem desses momentos. E eu não tenho essa memória e parei de conviver com eles quando os meus pais se separaram. Eu só fui encontrar com eles de novo quando eu tinha 25 anos. E eles tinham memórias de mim, muito carinho por mim. E eu não fazia ideia de quem eles eram. Acho que eu nunca falei sobre isso com eles, mas é difícil mesmo. Nem sempre é confortável estar perto de pessoas que têm memórias de você, sendo que você não tem memórias de volta. Você vê o carinho que as pessoas têm e é difícil de entender e muitas vezes difícil de retribuir. Você acaba tendo um carinho ou tentando
1: criar um carinho porque, ó, tá mostrando carinho por mim agora. Não por essa história que você tá dizendo que a gente tem. Você
0: tem que construir do zero. E é engraçado, foi muito mais fácil pra mim construir essa relação com o meu irmão mais novo, que eu só conheci aos 25 anos. Que não lembrava de mim e eu não lembrava dele. Foi mais fácil. Então acho que é isso que passou o Doug. Essa sensação de que as pessoas esperam algo dele. Ele percebeu que talvez fosse melhor se afastar mesmo. Talvez ele precisasse esperar a memória voltar e construir novas relações enquanto isso não acontecia. Mas antes ele foi visitar a irmã mais velha dele em Paris. E aí vem uma coisa muito engraçada. Porque ele sente uma conexão instantânea com ela. Antes deles falarem qualquer coisa. Ele não lembra de ter visto ela, mas ele tem sensações com ela que vêm automaticamente. Nossa. Começa a falar de energia aqui. Então, né? Engraçado, Alguma coisa ficou, né? Alguma memória ficou. Ele não reconhece, mas ele se sente bem do lado dela. E aí ele consegue conversar com ela sobre o passado. É aí que ele descobre que ele odiava o trabalho, que ele foi para fotografia e que a mãe dele faleceu. E de que eles eram muito próximos de que ele era o filho primogênito, o filho favorito, o queridinho. E que ele estava no leito de morte dela quando ela faleceu. Ele não tem a menor lembrança. A menor lembrança. E a partir desse momento, ele começa a ter medo de lembrar. Ele percebe que a versão anterior dele era traumatizada por esse evento. Ele se ressente de não conseguir lembrar das coisas boas da mãe. Mas ele começa a ficar aliviado de não ter que lembrar dela falecendo. E aí ele começa uma nova vida. Contam sobre a primeira vez em que ele provou um mousse de chocolate. Que ele sabia que existia, mas... Não lembrava qual era o sabor, de quão fascinado ele ficou. Tem isso,
1: né? Porque se você não lembra das suas experiências, você não lembra de muita coisa que você já comeu, né? Justamente. Você sabe que as coisas, que as comidas existem, mas é a sua experiência que fala sobre o sabor delas e se você gosta ou não. Que imagino que deve mudar também. Coisas que ele gostava de
0: comer e depois não gosta. Ele faz um comentário muito maravilhoso quando ele vê neve pela primeira vez. Porque ele, claro que ele sabia... Que neve existia. Ele só não lembrava de nunca ter experimentado a neve. né? É todo mundo no Brasil. Né? A gente sabe que neve existe. Isso. E aí ele pega a neve na mão e ele fala que foi o maravilhamento da primeira experiência junto com uma compreensão analítica que uma criança que tivesse aquela primeira experiência nunca poderia ter. Que ele percebia a sensação de ter os cristais de neve na mão ao mesmo tempo que ele pensava sobre a estrutura molecular da neve. Então quando ele experimenta mousse de chocolate pela primeira vez é a primeira vez que ele sente esse gosto mas ele já entende o que um mousse é o que é um doce ele já consegue comparar com outras coisas é um outro tipo de primeiras impressões que a gente não consegue nem conceber, não é exatamente a mesma coisa né? mas aí contam a primeira vez que ele viu o mar de novo, de como maravilhado ele ficou, de como ele chorou vendo o mar quão bonito era, ele nem sabia se ele conseguia nadar, mas ele instintivamente se jogou na água e saiu nadando então ele lembrava nossa. como nadar. Parece uma coisa de meio de ficção científica, como se
1: tivessem criado um androide já adulto. Que já
0: tem programado. Ele foi programado,
1: coisas, tipo, ó, isso é neve, isso é mar. Mas como entidade, ele está vivendo
0: aquilo pela primeira vez. Ele conta quando ele chegou em amigos e falou, nossa, eu descobri uma banda incrível. <risos> Beatles. Não, foi Rolling Stones. <risos> Ele ficou encantado por Rolling Stones. Conta a primeira vez que ele ficou chapado de maconha. Coisas que ele já tinha experimentado e que ele experimenta de novo. E aí, oito meses depois de ter perdido a memória, um dos amigos dele da Inglaterra, que era cineasta, chega e resolve que vai acompanhar o processo dele. Ele já estava se filmando. Aí passa a ter uma filmagem externa de um terceiro para acompanhar essa história. São essas duas filmagens juntas que formam o Unknown White Mail*, o documentário de 2005. E o amigo cineasta chega morrendo de medo. Ele vai gostar de mim? Nós vamos ser amigos? Será que ele vai achar interessante as coisas que ele achava interessante antes? E... Ele não acha as coisas antigas interessantes, porque muitas vezes não sabe nem o que é. Quando um amigo pergunta é, se ele tá acompanhando cricket, ele pergunta, cricket é um drink ou é um inseto? Ele não tá acompanhando, ele não gosta mais. Essas coisas que unem amigos, que é o amor pelo esporte, as memórias da adolescência, da infância, tudo desaparecido. E
1: imagina começar de novo a gostar de esporte sem ter as memórias de quando você se apaixonou pelo esporte. Que geralmente é na infância, deve ser bem difícil.
0: E que muitas vezes é um parente que te mostra, né? Muitas vezes você gosta porque é um parente de que você gosta, é, gosta ainda também. mais quando
1: envolve torcer para um time de futebol.
0: E é por isso que demora bastante tempo, mais de um ano, para ele topar ir para Inglaterra, reencontrar os amigos desde a adolescência. E aí eles fazem um grande encontro, todo mundo se vê, e... dizem que ele perdeu o cinismo dele, que ele tinha um sarcasmo hilário e que isso não existe mais. Tem um amigo que comenta que interagir com ele é se sentir 20 anos mais velho. Teve uma vez que eu tava, eu tava
1: fazendo intercâmbio lá no Chipre. E minha vizinha era uma americana que tinha uma irmã gêmea fazendo intercâmbio também ao mesmo tempo, só que em Istambul. E eu viajei para Istambul. E aí ela falou, encontra lá minha irmã. Ela te mostra a cidade, vai nas festas lá da faculdade com ela. Tudo foi ótimo. Tem alguém para me apresentar. E é tão esquisito. Porque elas são idênticas daquele tipo que... <risos> A cara é idêntica, o corpo é igual, se vestem do mesmo jeito, a voz delas era a mesma. Então eu cheguei lá e tipo, te conheço. Eu sei que não é ela, mas é tão parecido, a personalidade era parecida. Estava sendo a primeira vez na vida que elas estavam passando tipo, mais de um dia separadas. E foram passar seis meses em países diferentes. Nossa, incrível. Comecei a conversar com ela muito fácil, porque eu via outra pessoa. Metade do meu cérebro sabia que era... Uma pessoa diferente, metade falava, não, se conhece ela. Deve ser uma sensação parecida, mas dessa vez com a mesma pessoa mesmo, com o mesmo corpo. Que é, não, eu conheço, mas não conheço, ou eu acho que conheço, mas eu sei que ela não me conhece. E
0: o cérebro só, o nosso, buga. Você se sente confortável com aquela pessoa, você tem carinho por aquela pessoa, mas por uma pessoa que não tá mais lá. E aí você tem que decidir o que você faz com esse carinho. E é uma questão que todos os amigos do Doug passam. Você quer começar uma amizade com ele do zero, porque você já tem um carinho prévio? Exige esforço. Você tem que encontrar novos pontos de contato, construir novas memórias e experiências. A maioria dos amigos não faz isso. É, sabe o que parece isso?
1: Aquele desafio de namorado e namorada se aumenta? E se eu perdesse toda a memória, esquecesse tudo, começasse do zero, você me amava ainda? Porque aí você começa a virar filósofo, né? O que faz a pessoa ser a pessoa?
0: O que eu estou amando em você? Eles entrevistam no documentário uma filósofa que cita John Locke. Dizendo que o Doug é o mesmo homem. Ele só não é a mesma pessoa. <risos> ele é uma pessoa totalmente diferente. E essa questão de namorada se aumenta, acaba se concretizando. Porque ele acaba tendo pouco contato com a família e com os amigos antigos. Os amigos antigos que ficam têm que construir novos laços e vínculos com ele. E ele acaba se apaixonando por uma outra pessoa. Por uma garota australiana que não tem qualquer conhecimento de como ele era antes da amnésia. E a sensação dele é de primeiro amor. Ele nunca se lembra de ter se apaixonado dessa maneira. Ele sabe que o amor é, ele sabe que é um relacionamento, mas é a primeira vez dele. Então é um amor de uma intensidade muito grande. Ela gosta dele porque ele tem características que não tem nada a ver com quem ele era antes. Porque ele é calmo, porque ele é introspectivo, porque ele é doce, porque ele é muito curioso, porque ele quer aprender tudo sobre todas as coisas, porque ele tem um olhar sensível para fotografia. Se de repente ele voltar aquele cinismo que ele tinha antes, é outra pessoa. É outra pessoa. E aí eles ele se perguntam isso. Qual a chance da memória anterior dele voltar? E o que ela faria com quem ele é agora? Ele perderia essa personalidade? É porque agora vai substituir, né? são dois HD diferentes Substitui? Mistura os dois? Ele vai ter as memórias novas com as memórias antigas? E aí pra onde vai o cinismo? Pra onde vai os gostos dele? Ele vai lembrar do mousse e depois vai lembrar de como foi comer
1: pela primeira vez, pela segunda vez?
0: Muito (risos) confuso E aí eles têm esse medo Eles como casal O que vai acontecer se a memória voltar? E os médicos insistem a chance da memória dele voltar é de 95%. Nossa. E desde então, ele tá seguindo uma vida nova, né? Ele teve um acidente cerebral. Aquele microtumorzinho que nunca tinha crescido e que tava lá desde a infância, explodiu. Ele rompeu, ele teve uma pequena hemorragia, ele teve dores de cabeça muito fortes, fez várias tomografias e, pelo jeito, foi só isso. Rompeu, o cérebro se recuperou e tá tudo bem de novo. E aí ele pergunta pra médica Alguma chance disso ter causado Minha amnésia? E a resposta Dela é, existe a possibilidade Claro, mas a gente Nunca viu um caso como o seu Não é nem um pouco Provável que isso tenha Causado esse tipo de amnésia E não teve como fazer uma
1: pesquisa Na época de como ele foi parar Onde ele parou? Não tem câmeras Não tinha
0: testemunhas O que se sabe foi um amigo deixou ele em casa às oito da noite e falou, eu passo aqui amanhã cedo pra gente tomar café da manhã. Aí ele falou, tchau, tchau, abraços. Às sete da manhã ele tocou o interfone e o Dog não atendeu mais. O Dog nesse momento, já estava no metrô. Então alguma coisa aconteceu entre as oito da noite e as sete da manhã que ninguém nunca conseguiu descobrir.
1: Uma pausa na nossa história, porque eu preciso lembrar vocês do recado que a gente dá em todo episódio, mas vai que vocês esquecem, né? A gente tem que lembrar que esse episódio do Escuta S é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol, a basquete, a política até, a KTO te permite apostar nas principais histórias ao redor do mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo, com bônus no seu primeiro depósito. É só usar o cupom ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Vamos voltar para a
0: Só para fechar, essa história é tão sem precedentes médicos... Tão fora do comum, que é um processo de amnésia, que tem gente que questiona se ela é verdade. São todos atores. Se ele não é um ator, se ele não está fingindo. Porque olha só se isso não deixa qualquer um com uma pulga atrás da orelha. Antes dele ter uma amnésia, um amigo dele, em Paris, sofreu um acidente jogando futebol. É, ele bateu com a cabeça no chão e ele perdeu a memória dele e voltou. Depois de sete dias, a memória dele voltou. Mas essa experiência de amnésia momentânea foi tão impactante nesse amigo que ele mudou de vida. Ele viajou para Tailândia, passou a trabalhar com massagem, <risos> se dedica agora a curar as pessoas. Deu uma guinada completa na vida porque perdeu a memória por um tempo. E aí, se você pensar que o Doug... Detestava o trabalho, estava muito infeliz, já tinha conseguido uma grana, não queria mais trabalhar com ações Estava traumatizado pela morte da mãe E conhecia a história de alguém que mudou de vida
1: depois de perder a memória?
0: Será que ele simplesmente criou essa fantasia para se livrar da vida anterior? Poder se livrar dos amigos, da família, das expectativas e começar do zero? Ou será que, por saber dessa história, o cérebro dele criou essa situação para que ele pudesse recomeçar?
1: Tinha um momento de estresse enorme e o cérebro dele foi para esse lado, para essa fantasia.
0: Muito difícil de dizer. Mas o cineasta do brilho eterno de uma mente sem lembranças, que é um filme sobre escolher apagar memórias inconvenientes, que é o Michel Gondry. Fez questão de conhecer o Doug. E saiu da conversa convencidíssimo de que era tudo uma farsa. (risos) Falou abertamente. Falou que não, não, não quer acusar ele de nada, mas que a história não é verossímil. E que esse tipo de coisa não acontece. Que estamos todos sendo enganados. O amigo do Doug que fez o documentário foi acusado de ter forjado essa história para conseguir tem um grande o... documentário. ter um filme, muita gente questionou por que é que o tá filmando tudo como se ele já estivesse preparando tudo para um filme, mas Quem convive com ele, os amigos, a família, dizem que seria só impossível ele estar fingindo desconhecer pessoas com que ele tinha tanto convívio que o olhar dele é completamente diferente, que o comportamento dele é diferente. E até os médicos, os psiquiatras, os psicólogos que atenderam o Doug atestam que ele está falando a verdade, que o sofrimento dele, a angústia dele são reais. Pode ter um cheirinho de farsa, mas seria a maior farsa de todos os tempos.
1: O cara está fingindo... Tem gente que aparece no Big Brother, Danilo, e o pessoal fala, não vai conseguir sustentar esse personagem mais que uma semana. Pois é. <risos> pra impressionar o público.
0: O cara tá fazendo isso com a família há não sei quantos anos. Isso, há 20, 20 anos. anos. é. Mas de toda maneira, ele segue com medo das memórias voltarem, mas ele começou a se interessar pelas memórias antigas. Então já faz um tempo que ele foi atrás das fotografias, dos textos, das cartas de infância, foi visitar os lugares em que ele viveu. Ele sabe que as memórias podem voltar, mas ele está tentando criar uma relação nova dele com essas memórias antigas. Ele tem muita vontade de lembrar da mãe. Então foi conhecer histórias sobre a mãe. Ele tá tentando construir agora a parte do passado que ele perdeu. Mas se ele lançar um documentário parte 2 com ele recuperando a memória, eu paro de acreditar. <risos> se ele se aproveitar disso... Eu fui atrás do LinkedIn dele. Hoje em dia ele só trabalha com fotografia. Publicou em várias revistas renomadas. Hoje em dia ele não é uma estrela de documentários. Ele é só um fotógrafo. fotógrafo.
1: E esse foi mais um episódio do Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre nesse mundão de meu Deus e que a gente ache interessante e que a gente consiga lembrar depois, claro. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais curiosidade sobre o que a gente falou hoje, dá sempre uma olhada na descrição do episódio. A gente coloca lá fontes, links e informações extras sobre o que foi conversado por aqui. E lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, aded.estudio/escutaessa. Lá também tem o feed dos outros podcasts que a gente faz por aqui, como Bola Presa, o Poco Pixel e William Quadrada. E não se esqueçam dos comentários. Ajuda muito a gente. Você pode deixar o comentário no próprio Spotify ou no nosso e-mail, escutaessa.aded.studio. Nessa semana, por exemplo, Luiz Fernando mandou uma mensagem pra gente no Instagram Mostrando um livro de receitas Esse é sobre aquele episódio do Umami, vocês lembram? Um livro de receitas que ele achou no armário da mãe Que é da Ginomoto E por algum motivo tem o Bruce Willis Então, Bruce Willis o Umami é uma realidade Mas ele não pode te fazer mal também no Instagram, o Vanderson falou que, e esse sobre o último episódio sobre a escrava Isaura fazendo sucesso na União Soviética, o Vanderson disse que mora em Londres e já saiu com várias russas por lá e elas todas falaram que cresceram assistindo novelas brasileiras. E elas dizem ainda que dava pra ouvir o som original de fundo na dublagem, então eles aprendiam várias palavras em português e achavam que a vida era uma novela do Manuel Carlos com todo mundo sendo rico no Leblon. E a Lua mandou uma mensagem dizendo que está de férias em Floripa com um amigo dela, o Lu, e que todo almoço escutam a gente e que virou um ritual do almoço. E que está começando a virar ritual no café da tarde. A gente fica feliz, porém, não sei se tem episódio bastante para dar conta de ser um ritual diário em duas refeições. Daqui a pouco vai ter que começar a ouvir episódio repetido. Ou migrar pro Bola Presa, que já tem 440 episódios. Espero que vocês gostem de basquete, como gostam das histórias do Escuta S. No Spotify, o Lucas falou que a escrava Isaura e o Rodrigues entram num bar. E é, tem semelhanças às histórias de fazer sucesso do outro canto do mundo, mas a do Rodrigues é só mais absurda, né? Seria como se a escrava Isaura não tivesse feito sucesso no Brasil, nem mais outro lugar, só na União Soviética, e a Lucélia Santos não soubesse de nada. Aí as histórias vão ser parecidas. Então a do Rodrigues ainda é campeã em termos de absurdo, mas tem as semelhanças aí com a escravizaura. E o Mansa, ou a Mansa, falou que amou o episódio e que curiosamente estava conversando com a irmã hoje sobre o potencial cultural do Brasil no mundo. Nosso soft power depende das novelas serem exportadas. Então, abaixa as novelas turcas, viva as novelas brasileiras. Por fim, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram como arroba escutaessapod e compartilhe os episódios favoritos de vocês com família, amigos e conhecidos porque é assim que os podcasts crescem. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studio, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão Até a próxima e tchau tchau
0: de Studio